0: Bonjour, je suis Yves Poudicci. Les Parisiens et les Marseillais sont très fiers de leur ville. La rivalité vient du foot. Je vous raconte 30 ans de match PSGOM. A la fin des années 80, Marseille est la bête noire de Bordeaux. Mais il faut à Bernard Tapie, le président de l'OM, un nouveau rival. Objectif, motiver son équipe. Un match va mettre le feu aux poudres. PSG OM, le 5 mai 1989.
1: Dure semaine pour la pelouse du Stade de Vélodrome, un match de coupe. Paris
0: soir, en tête du championnat, devance d'un point
1: Marseille. On a réglé, on a profité cet après-midi pour régler quelques comptes. C'est la guerre.
0: Les présidents de des deux clubs s'attaquent par voie de presse.
1: téléphoné hier pour savoir s'il était exact que je voulais sa peau, et je lui ai répondu que c'était la vérité. Voilà au moins des choses qui sont. La
0: tension est Mettre telle que les supporters parisiens sont interdits de déplacement.
1: Dire que c'est comme ça depuis toujours, et on craint surtout cela. C'est pas les nôtres qu'on craint en l'occurrence. On craint les nôtres quand on est à l'extérieur, parce qu'ils se conduisent mal, souvent, comme tous les autres. Oh, je souhaite qu'on gagne. Quoi. Non, mais comment, comment euh, Qu'on gagne bon, On n'a pas alors vraiment comment, je m'en fous. On gagne. Vous euh, voyez, il y en a qui disent, parce qu'ils sont très sports, que le meilleur gagne. Borelli va sûrement dire Je souhaite que le meilleur gagne. Moi, je dis Je souhaite que je gagne, même si je suis plus mauvais.
0: Le soir du match, l'ambiance sur la pelouse du vélodrome est électrique. Une ambiance très chaude effectivement et j'ai avec moi Michel Vautreau qui a été désigné meilleur arbitre du monde. Alors Michel dans quel état d'esprit est-ce que l'on aborde une
1: telle rencontre ben, Relativement décontracté non pas que je sois indifférent à la rencontre et à la direction de ce match, au contraire je crois que c'est une manière de se préparer dans la mesure où on sait qu'on attend beaucoup du corps arbitral parce que tout le monde a un peu peur de cette rencontre que l'on annonce explosive et c'est vrai que c'est une lourde charge pour les trois arbitres et si vous avez eu la gentillesse de parler de nous avant la rencontre, j'espère
0: qu'on ne parlera pas de nous après. marseille le match et le championnat. En 91, Canal+, rachète le PSG et profite de la rivalité avec Marseille pour des enjeux commerciaux. Et ça va se sentir sur le terrain comme en 92. On va leur marcher dessus, provoque l'entraîneur marseillais. Résultat sur le terrain. Tac, invective, le match est violent. Au total, 55 fautes. Pour commencer ce journal du football, vendredi, le Paris Saint-Germain affrontait l'Olympique de Marseille. Vous l'avez peut-être vu, un match très dur. Et l'affrontement continue aujourd'hui par déclarations interposées, déclarations de joueurs et de dirigeants. Les Parisiens traitent les Marseillais de voyous et tous ces joueurs doivent se retrouver dans quelques mois au sein de l'équipe de France. Premier à s'exprimer, Michel Denisot, le général en chef des troupes parisiennes. La mentalité de nos adversaires était infecte. Tout ça se déroule devant le président de la Ligue, M. Legrette, qui n'a pas l'air scandalisé. Les voyous sont donc dans le vrai. Fin de citation, réplique des dirigeants le marseillais ce matin. de
1: Michel Denisot est à la fois dérisoire et ridicule il correspond un peu à l'hystérie collective que nous avons vécue dans la tribune présidentielle où dirigeants parisiens et élus parisiens se sont comportés comme des jeunes vierges et farouchés lorsque Boxic a marqué le but.
0: Les deux clubs sont compétitifs. En 1993, Marseille remporte la Ligue des champions. Et trois jours après, ils jouent le championnat de France contre Paris. L'OM gagne 3-1 les supporters parisiens furieux tirent des fusées de détresse en direction des tribunes
1: brillante saison terminée par une brillante victoire sur le PSG 3 à 1 hier
0: dans le stade Vélodrome une fête quelque peu ternie par des agissements débiles de quelques supporters parisiens irresponsables provocation, violence, supporters en cage jets de fumigène dans les tribunes 14 blessés le PSG ne mérite pas ses supporters. Les deux clubs se disputent le titre de champion de France en 93 et okay, en 94. Les tensions, l'animosité et la violence grandissent d'année en année. Autre exemple, en 2005, Paris joue au vélodrome. Deux heures avant le début du match, les joueurs parisiens courent hors de leur vestiaire. Une odeur acre d'ammoniac pique les yeux et gêne la respiration. Les Marseillais se défendent et parlent de remontée goûts. Le préfet va lui aussi aller dans les vestiaires pour sentir cette fameuse odeur. La pièce est scellée pour des analyses. D'ordinaire, rivalité oblige. Au MPSG, ça sent la poudre. Bizarrement hier, ça sentait l'ammoniaque. Au point que les joueurs ont changé d'endroit pour se préparer.
1: pas facile de, de se préparer dans, dans un couloir. Avec deux vestiaires séparés C'est ce que j'appelle exactement un prétexte avant l'heure. Alors bon, nous, comme nous n'avions rien à, à, à cacher, nous avons laissé le préfet descendre dans les vestiaires, regarder de lui-même le préfet de police. 1 0, ce sera
0: le score final. Ajouter quelques désolants jets de projectiles sur le terrain et un bus parisien caillassé après match, ainsi va la vie mauvaise des matchs au MPSG. Les Marseillais sont septièmes du championnat. Une remontée au classement qui coïncide avec une remontée d'égout, c'est pas tous les jours que ça arrive. Le bus des Parisiens est caillassé au retour. En 2011, les Qataris rachètent le PSG et le climat s'apaise, car le club parisien est favori avant chaque match. Il faut quelques années pour que les Olympiens reviennent sur le podium et que la rivalité éclate à nouveau. Il a sorti le rouge pour Neymar. Il a sorti le rouge pour Neymar en 2020. C'est terminé avec la victoire de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Ça faisait... fait presque 9 ans que Marseille n'a pas battu Paris. L'OM l'emporte 1-0. Mais on se souvient surtout de la bagarre sur le terrain après des insultes racistes qui auraient été lancées par Alvaro à Neymar. Enfin, des banderoles homophobes avant la rencontre, des accusations de propos racistes entre joueurs et des gifles qui volent en fin de match. Un PSG OM de haute volée hier soir pour la troisième journée de Ligue 1. Sur le plan sportif, on retiendra la première victoire des Marseillais à Paris depuis Navant, grâce à un but de Florian Thauvin. Pour le reste, 17 cartons dont 5 rouges et une bagarre générale donc sur le terrain. Qu'importe pour les Marseillais qui ont fêté la victoire dans les vestiaires et sur le vieux port. Cette année-là, les supporters marseillais chantaient C'est Marseille, bébé. La rivalité PSGOM, c'est bien plus que la rivalité entre deux clubs. C'est le nord et le sud, la capitale et la province. Le match ne se joue plus uniquement sur le terrain, mais dans le rap, les films et même en politique. Alors Marseille et Paris sont-elles vraiment irréconciliables Roland Courbis, bonjour. Bonjour. Vous avez joué à l'OM de 66 à 72, vous avez entraîné les Olympiens de 97 à 99. Est-ce que Paris et Marseille sont réconciliables
1: ben Disons que... Il ne faut pas tout mélanger. Euh, le football et, et, et tout le reste, un Parisien et un, et un, et un Marseillais, Mais avant de parler euh, football, il y a toujours une certaine euh, rivalité. Moi, je l'ai vu quand j'étais euh, à l'école communale tout, tout, tout petit. Il bah, y avait deux, deux Parisiens qui étaient venus habiter euh, Marseille. Bien, on, on se foutait de leur accent et on se moquait, et, 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 et eux, ils se moquaient de notre accent aussi. Et ça, c'est pas, pas nouveau. Alors après, évidemment qu'il y a le football qui est le sport le plus important de, de, de la planète. Et il y a une rivalité logique entre Parisiens et, et Marseillais, même si je trouve que... Il faudrait comparer ce qui est comparable. Le club de l'Olympique de Marseille, c'est un club qui a, je crois, ça ans. le Paris Saint-Germain. Le nom, déjà, Paris Saint-Germain, c'est ni Olympique ni, ni le Real de, de Paris, ni Paris Saint-Germain. Bon, on peut pas dire bon, c'est sympathique, Saint-Germain. Mais ce que je regrette, moi et ce que je déplore, ce pas que le club le plus important de Paris s'appelle Saint-Germain. C'est comme ça, c'est un concours de, de circonstances. Mais c'est qu'il n'y ait qu'un seul club à, à Paris.
0: Pour vous, le fait d'avoir deux clubs à Paris, ça changerait la rivalité avec Marseille
1: Déjà, on serait toujours du côté de Marseille, rival avec, avec Paris. Mais je m'imaginerais plutôt un restart un Racing, un Paris Football Club, un Paris Saint-Germain au hockey, il y a eu le stade, le stade français. Depuis Marseille, je vous donne la vision qu'on peut avoir. J'ai vécu, moi, avec euh, Marcel Pagnol, Ré Ré Rému. Marseille, euh, c'est une, une ville, une grande ville. Et Paris, c'est un pays... 12 ou 14 millions d'habitants. Quand je vois ce qui se passe à Londres, du côté de Paris, on n'est pas capable d'avoir deux clubs en première division. Elle vient d'où, cette anomalie C'est une anomalie ou une incompétence Je ne sais pas, mais, mais c'est pour moi anormal.
0: Pour vous, la rivalité entre Paris et Marseille, elle ne vient pas du foot, elle vient d'ailleurs
1: Elle vient de, de, depuis la naissance d'un Parisien et d'un Marseillais, à la différence que Là où je me trouve différent, c'est ma vision que j'ai pour le Paris Saint-Germain ou le club de Paris, ou pour Paris. Ça a toujours été un rival, disons un adversaire, mais jamais un ennemi. Alors quand je, quand je vois dans certaines personnes du côté de Paris ou du côté de, de Marseille avoir cette haine qu'on qu ait envie de, de gagner, d'accord, mais je pense que des fois ça dépasse les limites et je trouve, je trouve dommage.
0: Quand vous jouiez à Marseille ou que vous, vous entraîniez à Marseille, c'était quoi l'ambiance quand vous alliez à Paris ou vous receviez Paris
1: ben, On savait que c'était un match totalement différent dans le sens que ben, si tu voulais faire plaisir à tes supporters, ben, tu gagnais le match contre, contre Paris. Moi, sur les trois déplacements que j'ai pu faire, on a gagné deux fois et malheureusement, le déplacement qu'on qu perd, ça nous coûte le, ça nous coûte le titre, puisqu'on n'a pas été champion d'un petit point. Mais si, 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 sinon, euh, j'ai toujours euh, trouvé le match qui a été appelé Classico. Je crois que cette rivalité euh, a, a démarré avec euh, Michel Denisot, Canal Puce, Bernard Tapie. Donc cette euh, ri, rivalité... Ben, elle, a, elle a, je pense, mis une certaine ambiance sympa pour notre championnat, pour les droits télé à, à, après, et je, je trouve tout à fait logique qu'il puisse y avoir cette, cette rivalité, mais je dis, limitons-la quand même, qui pas... Cette haine-là.
0: J'aimerais bien que vous me racontiez, quand vous étiez entraîneur ou joueur à, à l'OM, c'était quoi l'ambiance à l'entraînement dans les vestiaires avant de, de jouer contre Paris
1: ben, Il fallait justement faire, faire gaffe de ne pas être trop motivé, pas être surmotivé. Je crois que les premiers conseils que je donnais avant de parler tactique, de qui fait quoi, de quest ce qu'on fait, on presse, on ne presse pas, on attend, etc., euh, je donnais comme euh, obligation importante de terminer le match à 11 et que cette, euh, cette envie de gagner pour, pour justement faire plaisir à, 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 à toute la région et pas seulement à la ville de, de, de Marseille que ça ne nous fasse pas faire des conneries et que ça ne nous fasse pas prendre des cartons jaunes euh, stupidement et, et qui se transforment en, en, en rouge donc si on on doit gagner ce, ce, ce derby avant de parler football et de parler tactique. Essayons de réaliser que celui vraisemblablement qui le gagnera, ce sera le plus calme.
0: Le, le foot, les matchs PSGOM, ils ont cristallisé les tensions entre Parisiens et Marseillais
1: ben Oui, d'autant plus que bon, sur les dix dernières années, il n'y a pratiquement euh, plus de matchs équilibrés. Celui de ce soir, par contre, je trouve qu'il est équilibré. Il y a eu aussi... là. Sur la saison dernière même le, le, le match aller, donc on sent euh, un Marseille a, actuellement capable de poser des problèmes à Paris. Mais sur, euh, sur, sur la durée, même si Lille, Montpellier et Monaco ont empêché euh, Paris des Qataris de ne pas être champion, l'OM et Lyon, qui sont quand même les autres grandes villes, n'ont ben, pas profité un petit peu d'une faiblesse ou d'une saison moyenne de Paris Saint-Germain pour créer la surprise. Est-ce que ça se passera Là, aujourd'hui, Marseille ça, peut, peut
0: rivaliser Ça y est
1: Oui, peut rivaliser, oui. Sur le match de, de ce soir, faire un pronostic, c'est très très compliqué. Je mettrai ça avec euh, une réponse de facilité 50-50. Mais je serais vraiment étonné que Marseille ne pose pas des, des, des problèmes à, à Paris ce soir que si Paris se qualifie, ce soit vraiment de façon. Très, très difficile, enfin, je le vois comme ça.
0: Comment est-ce qu'ils peuvent se passer ces deux matchs, celui de ce soir et celui dans trois semaines Parce que si l'un gagne euh, ce soir, ça sera à l'autre de remporter le, le match dans trois semaines.
1: Euh, oui et non, c'est vrai, je comprends ce que vous voulez dire, que c'est des matchs to totalement euh, différents, mmh. mais ils sont totalement différents aussi en ce qui concerne la compétition. Là, ce soir, c'est pas une défaite, un match nul ou une victoire, c'est une qualification ou une élimination. Donc on peut, on peut très bien être éliminé ce soir, que ce soit du côté de Paris ou du du côté de Marseille, sans avoir perdu le match, en ayant fait tout simplement un, un match nul, et après, il n'y a même plus la prolongation, il y a les tirs au but. Et ensuite, on verra ce qui se passera 15 jours à peu près plus tard, où déjà, un Paris Saint-Germain sans Mbappé, c'est pas tout à fait le Paris Saint-Germain avec toutes ses, ses armes. Mais, ils ne vont pas jouer à, à 10 non plus, sauf s'il y a une expulsion. Ça sera quand même, pour moi, un beau match.
0: Ça a toujours été violent sur le terrain, mais aussi en tribune. Pourquoi est-ce que ça, ça a été de plus en plus violent pour vous, ces tensions entre Paris et Marseille
1: C'est à l'image un petit peu de, de ce que nous vivons dans, dans notre société actuelle. Quand on voit que c'est difficile de trouver une, une manifestation sans que il y a des, des personnes qui viennent se greffer à la manifestation, qu'on appelle les casseurs ou pas les casseurs, enfin bref. Donc, c'est toujours euh, le résultat d'une période, à l'image de, de ce qui se passe, et au, au lieu d'avoir cette envie de, de gagner, mais avec une limite, non, ça, les limites, des fois, sont, sont dépassées et la, et la violence euh, arrive, ce qui est vraiment euh, regrettable, parce que on oublie à ce moment-là, on est dans un état second. Je ne dis pas tout le monde, mais les personnes qui justement pètent un boulon, ben ce sont des, des, des personnes qui ne réalisent pas qu'on est dans un sport. Ce sport même il est devenu très important puisque les joueurs qui sont sur le terrain ben ont fait de ce sport leur, leur métier. Mais voir ce qui peut se passer des, des fois comme, comme incident, c'est sûr que c'est... Totalement regrettable. Est-ce que vous, vous auriez pu entraîner Paris Ce n'est pas que j'aurais pu, c'est que j'ai failli. J'étais entraîneur de Toulon. Et Francis Borrelli, je venais de faire deux bonnes saisons, était venu me, me voir. Il y avait un problème avec Montbart et, et Gérard Houillet. Et là, je ne me sentais pas capable d'entraîner un club comme Marseille, Lyon, Paris. Quelques années après, oui. Mais en plus, en plus, le fait de, de se dire que parce qu'on est marseillais, on ne peut pas entraîner euh, Paris ou, ou on ne peut pas jouer à Paris, il y a eu des joueurs qui ont joué dans les, dans les deux clubs, où je pense qu'il n'y a rien d'anormal. Rien Après, le cas Zizou, il est totalement euh, différent parce que euh, lui, ce n'est pas un joueur euh, normal, c'est un monstre. Donc c'est une légende. Alors et, et, évidemment que ça ferait de la peine à, 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 à tout le monde. Mais de, de, de notre côté, si Zizou euh, entraînait le, le, le Paris Saint-Germain, moi per, personnellement, ben, j'aurais dit tiens, au lieu de le, de le critiquer, qu'est-ce que j'aurais fait à, à sa place Est-ce que j'aurais refusé d'avoir un effectif comme peut l'avoir aujourd'hui l'entraîneur de Paris Saint-Germain depuis une dizaine d'années bah, C'est difficile de, de refuser. Je ne parle même pas des salaires.
0: Merci Roland Courbis. Mais pas de quoi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Sophie Perroigué à la réalisation. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.